1: Edificando tu ser en las tres dimensiones, cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso. Estamos un poco carrereados con, con cuestiones técnicas, pero ya estamos, ya estamos al día. Entonces, eh, te comentaba antes de irnos al corte. Te comentaba antes de irnos al corte que el día de hoy vamos a, a compartir contigo un poco de, de lo que se vivió por allá, por, eh, por Tierra Santa, en este viaje que hicimos eh, gracias a, a, a la vida que nos ha que nos ha dado esa oportunidad. Y bueno, eh, estando por allá, precisamente cuando hice el spot eh, desde, el, desde el Monte de las Bienaventuranzas, te comentaba que... que todo lo que se envuelve por allá, eh, más allá de que puedas creer o no creer en, en la historia de Jesús o en, o en Dios como tal, porque creo que cada uno de nosotros tiene el derecho de, de creer lo que quiera creer, sin embargo, hay una necesidad dentro de nosotros que, que habla de creer en algo precisamente. Y entonces eh, te voy a poner un audio, vamos a poner un audio en el cual... Eh, más allá de que tú creas en esto como si fuera palabra divina, imagínate si tú no crees en, en Jesús o no crees en Dios, en este Dios que te queremos presentar el, el, en, esta, en esta parte. Imagínate que es un coach de vida que te quiere dar unos consejos con relación a cómo vivir mejor, a cómo llevar una carga más liviana, a cómo ser exitoso, a cómo triunfar eh, de alguna manera. Entonces eh, te lo vamos a, a compartir el día de hoy. Y a partir de esto vamos a platicar cuál es la utilidad de todas estas enseñanzas que fueron hace más de dos mil años y que el día de hoy siguen tan vigentes como el internet. Entonces, eh, ¿lo, puedes, ¿lo puedes poner, tabo Para nuestros amigos que están en Facebook también lo, lo podrán escuchar.
0: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No os sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una vela y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿No penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. ¿Qué pensáis vosotros? Es culpable de muerte. ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí. Sí. ¡Sí! ¡Muerte! Pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, y quitarte la túnica. Déjale también la capa, y a quien te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen los publicanos lo mismo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos, pues no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, Entra en tu aposento, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes que le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís, se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, y si le pide un pez, le dará una serpiente. Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, Cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron aquella casa, pero no cayó, porque estaba sobre la roca. Y a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos y dieron contra aquella casa Y cayó Y fue grande su ruina Sabes dónde hallarlo, si sabes dónde buscarlo. Llévame, necesito encontrarlo. Si sabes
2: dónde pasear y lo que su alma desea. Cuéntame, necesito escucharlo. Bien, Nos... Invertimos 10 minutos más o menos en este audio que narra precisamente el, el sermón de la montaña y tiene tantas enseñanzas que, que tienen aplicación en la vida moderna que me gustaría rescatar, las que yo entiendo que, que cada uno de nosotros eh, puede estar viviendo todos los días. Primero empieza con, con los bienaventurados y que es un, que es una bien, un bienaventurado es todo aquel que recibe millones de bendiciones. Eh, este programa se llama La tribu de Barak por una razón, porque Barak significa bendecir o bendición. ¿Y qué es una bendición? Una bendición es literalmente significa que se cumpla en ti todo aquello que Dios tiene guardado para ti. Es decir, lo que buscamos en la tribu es que cada uno de nosotros eh, pueda vivir y reclamar. Lo que está listo y dispuesto para nosotros A partir, primero que nada, de creer que lo tenemos Y segundo, a partir de hacer lo que tenemos que hacer Cuando lo tenemos que hacer Es decir, ir haciendo lo correcto eh, en, estas, en estas bienaventuranzas que, con las que inicia Prácticamente eh, Jesús abarca, abarca Todo lo que nosotros de alguna manera luchamos todos los días Luchamos con la parte de, de nuestro egoísmo, de ver la vida como nosotros queremos verla, de hacer lo que nosotros entendemos que es mejor para nosotros y no necesariamente es mejor para, eh, para los demás. Pregúntate hoy día, en, en este 2019, ¿crees que nuestra vida moderna está llena de entendimiento hacia los demás? Es decir, ¿tú en tu día a día sientes que la gente te entiende, te ayuda, eh, que el gobierno busca que seamos mejores, que tengamos todas las facilidades? Eh, ¿Te sientes entendido por tu pareja, eh, por el vecino? ¿Te sientes entendido, comprendido y ayudado por la gente que no conoces, por vecinos que solamente saludas de vez en cuando? Creo que no, y creo que no porque cada uno de nosotros no lo hace. Es, es, es muy sencillo, porque nosotros buscamos en la sociedad, en nuestro prójimo, lo que nosotros mismos muchas veces no hacemos. Entonces, eh, este, este sermón empieza y lo personaliza a Jesús con temas que tienen que ver necesariamente con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene necesidad de ser entendido, cada uno de nosotros tiene necesidad de comunicar, cada uno de nosotros tiene necesidad de alimentarnos, cada uno de nosotros tiene problemas y circunstancias. Y nuestro esfuerzo se... Ve se ha ido enfocando prácticamente en la parte material y cuando hablo de material no necesariamente hablo de dinero, aunque esencialmente hablo de dinero. Eh, hablo de tener salud física, hablo de que nosotros queremos ver, ver, vernos bien físicamente, de estar bien arreglados, vivir en una buena casa, tener un buen coche, todo lo que regularmente está comprendido y aceptado como una sociedad que es progresista, que busca el, el, el vivir bien. Pero lo curioso es que en ese vivir bien lo hacemos como si fuera un rayo láser. Es decir, nosotros miramos solamente hacia donde nosotros entendemos que, que nos va a traer un beneficio personal o familiar muchas veces, pero no buscamos un beneficio común. ¿Y esto qué es lo que ha, lo que ha ocasionado? Dentro de, de este, este sermón, eh, Jesús nos dice que somos la sal y la luz del mundo. Y entonces, si nosotros, que somos muchos... Eh, somos la sal y somos la luz del mundo, ¿por qué vivimos en, un, en una vida moderna de oscuridad? Pues eso se resumiría a que no estamos siendo realmente luz como se pretende ser, porque también dentro de esta perspectiva que Jesús nos pone, nos dice que cada uno de nosotros puede... Eh, eh, debería primero mirar hacia adentro para después mirar hacia afuera. Él lo hace con el tema de que nosotros vemos la astilla en el ojo ajeno cuando no podemos ver la viga en el nuestro. Y nos habla precisamente de cómo nosotros a partir de una observación, de una comunión con, con nosotros mismos, poniendo de por medio la, el, el testimonio de Dios, como tú lo concibas, como le quieras llamar, eh, esto nos va a dar perspectiva de cómo nosotros mismos nos vamos cerrando a posibilidades, nosotros mismos nos vamos encasillando en el que no, en el que no se pueden dar las cosas porque son imposibles, porque no estamos teniendo fe a través de, de, de lo que puede el destino o el universo, el cosmos, o como yo prefiero llamarlo, Dios, puede puede traernos a cada uno de nosotros. Después de las bienaventuranzas, eh, que Él nos va, nos va prometiendo cosas a partir de nosotros, abandonarnos a nosotros mismos en esta vida eh, material para pasar a la vida espiritual, también nos dice que, eh, que nosotros deberíamos tener una perspectiva de reciprocidad. Es decir, lo que yo quiero recibir del trato de mis semejantes, sean amigos, o enemigos, familia o no familia, necesito darlo primero para yo poderlo recibir. Es decir, yo, estoy, yo estaría sembrando buenas actitudes o buenas acciones para yo cosechar buenas acciones. También podría ser que lo veamos desde un tinte egoísta hasta cierto punto, pero ese tipo de egoísmo es lo que nos dice Jesús en esta enseñanza, que nosotros podemos, a través de ello, eh, ir contagiando una comunidad de, de Él le llama Hacedores de Paz. ¿Qué es un Hacedor de Paz? Pues básicamente aquel que busca a partir de acciones concretas que la paz, si no existe, se cree y si existe, se mantenga y se perpetúe. Eh, también eh, nos dice que el camino, es, el camino que, nos, que nos es más fácil, que nos es más común para todos, es el que es... Es, es ancho, es largo, ¿no? Que hay manera, es muy fácil perdernos. Y es algo muy curioso cómo en la vida moderna nos perdemos sin darnos cuenta. De repente eh, nos... Clavamos tanto en el tema del trabajo, en el tema del, del producir, del hacer. Eh, los que se están estudiando tienen la gran carga de que si no sacan 10 no son, no van a ser alguien en la vida. ¿no? Entonces nosotros como adultos de repente estigmatizamos a nuestros hijos eh, y los condicionamos a que tienen que cumplir con cosas que no necesariamente van a traer edificación a su vida. Eh, conozco gente que tiene muy buena posición económica y que vive infeliz. Y son muchos. Y conozco gente también que no vive en las mejores circunstancias, pero que están agradecidos de lo poco que tienen. Entonces, a ver, la balanza llega a estar eh, a veces muy desequilibrada entre lo que tienes y la calidad de vida que tienes. ¿no? Y cómo nosotros podríamos entonces entrar por esa puerta estrecha que se nos invita. Dice que es una puerta estrecha y angosta por la cual no, to no, cual por la cual no todos podemos pasar. ¿Por qué? Porque, no porque seamos malos o pecadores, como a veces se cree, simple y sencillamente porque no nos estamos preparando para hacerlo. ¿Qué tan difícil te es a ti, eh, de repente, ser humilde cuando pudieras ser arrogante y patán? O a mí, sobre todo, ¿no? Me refiero, eh, estoy hablando contigo, pero también estoy hablando conmigo, porque... Eh, una de las cosas que me gusta aclarar en, en la mayor parte de los casos es que el que te habla no es alguien que necesariamente ya haya pasado la prueba, sigo en, en esa búsqueda, sigo retándome a mí mismo, sigo cayéndome y tropezándome y seguramente a ti te esté pasando, seguramente a ti si estás escuchando el programa eh, tienes, estás en búsqueda de algo y a lo mejor ese algo es precisamente algo que a mí me ha pasado o que a otras personas de la misma comunidad les está pasando. Cada uno de nosotros tiene sus propias batallas y sus propias dificultades. Y entonces, en este sentido, el, el estar nosotros buscando, el, el entrar por esa puerta estrecha, tendría que ser, y, te, y tiene mucho que ver, con cómo nosotros hacemos lo correcto, aun cuando sería muy sencillo no hacer lo correcto. Mira, eh, tenemos una cultura donde lo que buscamos es que la sociedad tus amigos, tus conocidos, tus no conocidos o tus amigos de Facebook, pues entiendan que eres un hombre exitoso, que eres un hombre contento, que eres una, que tienes una familia feliz. Y nos preocupamos mucho por el que dirán de una manera social. Pero ¿qué pasa cuando tú estás a solas en tu cuarto con tus propios demonios, con tus propias preguntas, con tus propias circunstancias y te das cuenta que no le puedes mentir a nadie? Y entonces es más fácil huir, huir a tener jornadas largas de trabajo, huir a de repente a tener algún tipo de vicio o afición, huir en, en relaciones que no edifican, sino en relaciones que van en contra de ti, huir en meterte al celular y no, poder, eh, no tener tiempo para platicar con, con tus hijos y darles guía. Es decir, cada uno de nosotros tiene ahora tantas facilidades en la vida moderna que nos olvidamos de algo que es fundamental. Y esa parte fundamental es el que nosotros tenemos la posibilidad de estar con nosotros mismos para poder encontrar esa espiritualidad en la vida moderna que ayudará a que nuestros días sean más llevaderos, que sean uh, más llenos de lo que nosotros queramos poner en nuestra intención, en el corazón. Él habla también en, en, esta, en, esta, en este sermón de la, de la montaña, habla de que cada uno de nosotros eh, puede edificar sobre, sobre piedra, ¿no? sobre algo firme o sobre arena. ¿Cuál sería la diferencia edificar en, en, sobre piedra en cuestión firme? Pues tiene que ver con ir haciendo lo correcto con ir teniendo eh, la mente tranquila, el espíritu tranquilo, de haber hecho lo correcto aun cuando pudiste haber hecho lo incorrecto. Eh, hace algunos días, platicando con, con un amigo, le, le comentaba que yo escuché en un, en un podcast, en un audio, que algo que se me hizo muy poderoso y que yo no me había dado cuenta, que decía que qué es lo que quería lograr él en la vida. Y esta persona dice, yo lo que quiero lograr en la vida es poder dormir bien. Y entonces, pues es algo como muy curioso, ¿no? ¿Qué es poder dormir bien? Claro, porque para poder dormir bien quiere decir que hice lo correcto, quiere decir que no trance a nadie, quiere decir que, que no, no tengo eh, mentira en mi palabra, que puedo ver a la gente a los ojos, que, que pude haberme equivocado y reconocido. Es decir, para poder dormir bien, tuve que haber pasado por haber... Haberme probado a mí mismo para tomar decisiones que a lo mejor eran más fácil irme por el lado, otra vez, y aunque sea redundante, por el lado fácil, que por el lado difícil de a veces decir no a una tranza que estaba muy, muy tentadora o a un desliz o a un lo, lo que sea, me explico, o a lo mejor hacer, ayudarle a mi hijo a hacer trampa pues, para que saque 10 en la escuela y no saque un 8 porque pues es mejor un 10 que un 8, ¿no? Y entonces, otra vez, nos autoengañamos y nos vamos por el lado chueco. Entonces, edificar sobre la piedra tiene que ver precisamente con esas decisiones que a veces son difíciles de tomar porque a veces nos ponen en perspectivas muy duras, porque a veces renunciamos a tener una mejor calidad de vida económica, porque a veces pensamos que hacemos... Eh, que podríamos hacernos de la vista gorda y dejar que la gente siga haciendo lo, lo injusto y lo que va en contra de, de a veces de los menos favorecidos. Incluso hay algo que es muy curioso cuando... cuando en eh, en una plática también que tuve con otro amigo que, que él no cree en la, en, en la parte religiosa ni católica, él decía que pues es muy curioso cómo en el yo pecador este, nos acusamos de lo que hicimos y hasta de lo que no hicimos, ¿no? el pecado de omisión. Y yo le explicaba que precisamente muchas de las situaciones que vivimos hoy en día, en este 2019, es precisamente porque no... no eh, no denunciamos lo que se tiene que denunciar, porque no decimos lo que, lo que está pasando. Es decir, por no hacer lo que yo podría hacer para vivir mejor o para que alguien viva mejor. Entonces, el pecado de misión es tan grande como, como el pecado de comisión. Es decir, hacer es tan importante como no hacer. ¿no? Y en ese sentido, eh, eso también va a ir abogando y cooperando hacia la parte de dormir bien, que te, yo, te, yo te mencionaba Hace, hace unos instantes. En este sermón de, de la montaña eh, también nos dice que cada uno de nosotros puede, puede tener la, la particularidad de orar al Padre, ¿no? En este caso él se refiere al Padre Dios de los ejércitos que está en el cielo, tú puedes no creer en él, pero te voy a, a, a invitar a que a que te des el beneficio de la duda de hacer lo siguiente, porque a lo mejor incluso lo hace. Si, si de alguna manera practicas la meditación o te gusta la, la onda budista, entenderás que es prácticamente lo mismo. Él, te, él, él en esta explicación nos dice que, que de repente es fácil eh, ir a la iglesia y rezar el yo pecador y lo que sea y que todo mundo me vea que voy a la iglesia todos los domingos y rezo, que eso está bien ¿no? para quien lo quiera hacer pero que en la vida moderna, en la vida diaria, pues realmente no es congruente ese hecho con lo que realmente hace. Entonces él dice, si tú quieres orar, ve y ora en lo, curto, o ora en, lo priva, en lo privado, perdón. enciérrate y platica con, con el padre. ¿no? Eh, yo quiero darte mi propia interpretación de esta, de esta cuestión, como ya la pude haber entendido estando pisando el suelo del monte de las bienaventuranzas cuando yo escuchaba y cuando yo leía esto eh, específicamente que fue lo que me decidió a platicarte el día de hoy de este tema y es que para nosotros cerrar, encerrarnos no necesariamente quiere decir que te encierres en tu habitación o en un cuarto, quiere decir que tú te metas a ti mismo, que empieces a a observarte y que empieces a ser honesto contigo mismo. ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué hay dentro de tus sentimientos? ¿Tienes todavía rencores? ¿Tienes eh, cosas que no te has perdonado o cosas que no has perdonado a los demás? ¿Tienes frustraciones? ¿Tienes sinsabores ¿Tienes incluso la necesidad de decirle a Dios, ¿sabes qué? No siento tu presencia, no siento que existas. Eso es... Orar en lo privado, entiendo yo. Eso es realmente darte la oportunidad de observarte y en una charla, como quien habla con un amigo, con un psicólogo, con un coach, de decirle, ¿sabes qué siento esto? No sé si esté bien, si esté mal, simple, sencillamente. Lo siento, lo pienso y me está removiendo las entrañas. El simple hecho de, de observarte, de hacerlo y de hablarlo, de verbalizarlo, te va a poder poner en perspectiva de cómo estás mirando y observando tu propia vida y tus propias acciones. Y ¿sabes qué? Es algo muy interesante porque cuando tú empiezas a entrar en, esta, en este contacto contigo mismo, te vas dando cuenta de que si bien es cierto que cometes muchos errores, también tienes muchas, uh, muchas cosas buenas, si bien es cierto de repente que tienes muchos miedos, de repente te has dado cuenta en tu historia que has vencido muchos miedos, si de repente tú tienes... Mucha culpa porque no es, no, crees que no le estás dando la educación a tus hijos que tú debieras. También, te, también observarte te das cuenta que has tenido muchos, muchos aciertos y a lo mejor el haber tenido el valor de no, de no provocar un aborto ha sido de la parte más valiente e importante que has podido tener. Entonces, el, el estar en contacto contigo mismo, te vas a dar cuenta de que ha habido muchas fallas y de que ha habido muchos aciertos y, y de que hay muchas cosas por hacer de que hay mucho potencial dentro de nosotros que tiene que, sal que salir a la luz. ¿Cómo, ¿Cómo viene a ser una parte prácticamente final de este, de este encerrar, encerrarte contigo mismo a charlar con, con, con el poder creador? Una vez que tú has pasado por este, por este proceso de charla, es que tú tomes un pedazo de papel, una libreta, de preferencia una libreta que, que utilices en el día a día, y que con esa libreta tú puedas anotar, muy puntualmente, todo lo que tú sentiste, todo lo que tú pensaste, todo lo que tú de alguna manera creíste que, que estabas recibiendo información. Llámala de, de Dios, de ti mismo, del universo, del cosmos, de donde quieras. Tú vas a tener pensamientos de todo eso que pensaste. Y cuando tú los vas a escribir vas a verbalizar ese contacto con tu propio espíritu, con el espíritu macro. Decimos en, en, bueno, no decimos, en metafísica se dice que hay tres tipos de conciencia, el subconsciente, el consciente y el, supra, el el superconsciente. Es el subconsciente, el consciente y el superconsciente. ¿Qué vendría a ser Dios? ¿Qué vendría a ser la conciencia colectiva? Pues es el superconsciente, es cuando nosotros, desde tu conciencia, empiezas a acceder a, tus, a tu subconsciente y empiezas... A sacar cosas que a lo mejor no recordabas o no sabías, o no sabías que sabías, o no sabías que entendías, o no sabías que, que todavía tenías cosas atoradas, y se, se empiezan a poner en contacto con el superconsciente. Ese superconsciente, como yo te digo, yo le quiero llamar, elijo llamarle Dios, ese Dios te va a hablar. Te va a hablar de, de cosas que tú puedes o debieras hacer con el problema o situación que tú tienes el día de hoy en perspectiva. Por eso. Eh, la espiritualidad en la vida moderna no necesariamente se tiene que reducir a ritos religiosos, que si tú lo haces está perfecto siempre y cuando tú estés contento y estés de acuerdo con ello eh, la espiritualidad moderna tiene que ver con una autoobservación auto de nosotros mismos tiene que ver con, una, con un paso más grande de conciencia del que actualmente tienes y que esa conciencia se va a ir expandiendo de tal suerte que lo que tú ahora mismo entiendes que estás haciendo correcto, en algún momento te darás cuenta que hay áreas de oportunidad, que a lo mejor estás obviando cosas, que a lo mejor estás suponiendo cosas y que no te has dado la oportunidad de hacerte preguntas que te pongan en, en otra interrogante de ¿realmente estoy siendo un buen papá? realmente estoy siendo un buen ciudadano, realmente esto es lo que yo quiero para mi vida, ¿puedo hacer algo más? ¿el universo, el mundo o oh, Dios tiene algo más para mí? La espiritualidad en la vida moderna a veces se llega a tornar muy difícil porque si de algo no disponemos es de tiempo y ¿sabes que El tiempo es una ilusión de alguna manera, pero el día está contabilizado por 24 horas y de repente... Eh, pensamos que si nosotros nos quedamos cinco minutos con los ojos cerrados y meditando a, 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 a ver quiénes somos nosotros, a ver qué hemos hecho, cómo me siento el día de hoy, pensamos que estamos perdiendo el tiempo. Pero, sin embargo, puedes pasar a lo mejor dos horas más en tu trabajo y no te da culpabilidad de que estés desperdiciando el tiempo. ¿Por qué? Porque sientes que estás siendo productivo, pero no nos damos cuenta que para ser productivos necesitamos tener enfoque. Hay un chiste muy, uh, muy ad hoc que dice que de repente están un, un grupo de, de aserradores en el bosque y van pues tomando árboles, tomando árboles. Entonces, eh, alguien de ellos tiene la curiosidad de decir, oye, iremos en buen camino porque pues, el, el camino que estamos abriendo tiene que ir para el, nor, el noroeste. Entonces, sube a la copa del, del pino más alto y se da cuenta que está yendo al suroeste, no al noroeste. Entonces, agarra y les grita, ¡Ey! Paren, paren, vamos en dirección, en dirección contraria. Y los de abajo le dicen, cállate, estamos muy ocupados haciendo el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente hacer te va a llevar a los resultados que tú quieres. Nosotros necesitamos entender cuál es el objetivo, el propósito de tu vida. ¿no? Y el propósito de tu vida tiene, eh, tiene la particularidad de que solamente tú lo vas a descubrir, de que hay ciertas señales que tienen que ver con la labor, que tienen que ver con, con el ser, con el estar, incluso con el tener, pero todo eso solamente son señales, el, el, el sentido de la vida tiene un propósito todavía más grande y para que tú puedas entender que tú ya lo encontraste, bastará con saber que no estás pensando solamente en ti y en tu familia, tiene que ver con un propósito mucho más grande que abarca a más personas, que abarca... Eh, a, más, a más espíritus, a más almas, a más gente que trascienda lo que nosotros venimos a hacer este mundo. Entonces, para poder alcanzar ese propósito de vida, lo primero es precisamente el encerrarte en lo privado y hacer una oración contigo, una charla contigo, que en este caso, si, si tú, al igual que yo, crees en, en un dios, pues poner a ese Dios de testigo para que ese mismo Dios te interprete cosas que tú necesitas saber. Ahora, es algo muy curioso cuando nosotros de repente sí tenemos fe y decimos, no, pues ¿sabes qué? Eh, pide por ello, habla con Dios y tal, y a veces no, sabe, no sabemos pedir, a veces no sabemos orar, no sabemos decir qué es lo que queremos, ¿no? Entonces es como si tú te encontraras un genio de la lámpara y él te dice, te voy a conceder tres deseos, pero necesito que seas claro. Y entonces tú le dices, no, pues mira, te hago presente a mi familia y te va a decir el genio, bueno, ¿y qué quieres que haga con tu familia? Que la vea, que la cuide, que la mejore, que la purifique, que la cambie de casa, ¿qué es lo que quieres que haga? Así, así mismo es, son las oraciones que a veces hacemos, son tan ambiguas y tan, tan abstractas que no las verbalizamos de una manera correcta. Entonces, yo te decía que cuando tú estás en esta, en esta comunión, en esta conexión con ese superconsciente, te van a llegar muchas ideas a la cabeza, muchas, muchas, muchas ideas. Todas esas, o al menos la mayoría o las que más resuenen en tu cabeza, te invito a que puedas escribirlas en un pedazo de papel. Y posterior a ello, antes de terminar esta parte de la conectividad, de la conexión espiritual, es leer y reflexionar qué es lo que escribiste. Te darás cuenta que muchas de las cosas que escribiste a veces no vas a entender o la letra o el por qué las escribiste. Pero el hecho que estén ahí escritas tiene que ver con algo que está en tu subconsciente gritándote cosas. Entonces, el leerlas y reflexionarlas te va a dar la pauta para poder hacerte nuevas interrogaciones que te van a, a, a ir acercando lo que realmente quieres. Ahora, el programa se llama espiritualidad en la vida moderna la vida moderna corre tan deprisa, tenemos tantos distractores ¿no? uno de ellos es precisamente el internet, es las redes sociales, es el trabajo, es las grandes distancias en las ciudades, es el tráfico, eh, son 280 canales en Sky y es este, N -1000 en mil series en Netflix y son muchísimos distractores, entonces resulta que tenemos tiempo para aventarte un fin de semana completo pegado a una serie que aparte habla de puras tonterías. Bueno, independientemente de lo que hable, tú tienes tiempo para eso, pero no tenemos tiempo para la parte espiritual, la que realmente le va a dar vida y sin significado a tu día a día, a lo que realmente estás viviendo. ¿De qué sirve que tú veas las, la vida maravillosa que tienen los narcos en esa opulencia en una serie de Netflix y tú te frustras porque no tienes para comprar un nuevo coche? ¿de qué sirve si realmente eh, imagínate que tú vivieras esa vida llena de, 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 de preocupaciones con, con la muerte siempre tocando tu puerta, la tuya, la de tu familia, o, o privarte de tu, de, de, de tu libertad? En mil cosas. Entonces, eh, el día de hoy quisimos compartirte un audio de 10 minutos, largo, este se quedó grabado en, en el programa, lo pondremos en, en SoundCloud, lo pondremos en, en Spotify también y se quedará grabado aquí también en, en el Facebook. Hicimos Facebook Live desde la página de la tribu de Barack y desde mi perfil de Luna Nueva, que era el programa que se, que, ¿cómo se llamaba anteriormente, eh, para que lo puedas escuchar. Entonces, yo te invito a que en esta vida moderna tengas el tiempo de conectarte contigo mismo con tu espiritualidad, que conectes tu subconsciente con tu consciente y que a la vez en una oración lo, lo, lo alinees con el superconsciente y entenderás y podrás recibir que la vida se hace más ligera a partir de estar en comunión contigo mismo y con el poder, con la conciencia colectiva entonces eh, pues te lo dejamos por ahí el tiempo se fue volando te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad en nuestras redes sociales búscanos en Facebook como arroba la tribu de Barak en Instagram como arroba la tribu de Barak en Spotify, en los, los podcasts como arroba la tribu de Barak también estamos en iTunes, en Google Play y en suncloud.com.mx también estamos. Ahí estamos como luna-medio nueva. Ahí están todos los, los programas desde Luna Nueva y la tribu de Barak. Te mandamos un cordial saludo. Ojalá que tengas un excelente fin de semana, que hayas pasado unas fiestas fenomenales. Y bueno, estaremos compartiéndote parte de esto mismo que estuvimos viviendo en el viaje a, a Tierra Santa. Eh, que tuvimos la oportunidad de hacer en estas, en estas fechas pasadas. Te mando un abrazo, un abrazo a nuestros y te dejamos con esta última rolita del señor Martín Valverde. Si por alguna razón estás pasando momentos difíciles, el consejo es, sigue. Nos vemos pronto, chao chao. Piensa en tu cuerpo como el vehículo, tu alma como el volante,
1: tu espíritu como el motor y la mente, tus pensamientos, como el conductor de tu vida.